0: 欢迎收听中场休息第61集，我是 Peter， 我是 EJ， 今天61集啊，我们今天又要讲什么？好像又跟奥运有关系。对
1: 啊，这个不能跟一般凡人一样。奥运结束就穿过水玩，拿你汤，这、啊、<笑>这样有违我们体育人的格
0: 调。没错，我们就是呃，奥运四,四年一次，但是我们每天都在，就怎么讲？我们每天都还要持续关心这个，就是反正我们喜欢做一些徒劳无功的事情。这
1: 么严重吗、啊？那么线上是不是有一位正在徒劳无功的朋友？<笑>对对对
0: 对对。<笑><笑>我们线上有一位我们两个在业界认识的好朋友，那他这一次也有透过呃代表他们的报社，他是代表报社去参加呃二零二零东京奥运的采访。那我们来欢迎《自由时报》林岳福、欸、大家好，大家好，大家好。哦
1: 、<笑>我们永远的岳福。<笑>没没没没，别这样，别这样
0: 。啊，岳岳福其实就是我们两个在业界的好朋友。那。乐府他乐府其实对我对我来讲是前辈，那可能对 E.Z. 也算是同一辈的，就是同业，没有吧、啊？后
2: 辈吧，后辈吧。<笑>
0: 啊，反正后辈了。反正反正故事是这样子的，我们在业界通常都叫看到乐府啊，我们都称尊称,称他又一称为府爷这样子，那我们就就是自以为自认为是斧头帮的一员这样子。
3: 对对对对。你是你做哎
0: 呀。<笑>好啦，我们这次邀请乐福来，主要是还是想要请他来跟我们分享一下这一次呃奥运采访的过程跟心得，因为毕竟这一次的奥运呢，我们在看到呃不管是脸书或是 IG 上面很多同业的嗯同业的记者，他们就有分享一下他们这一次去采访奥运的一些。辛酸血泪史到底是有多辛苦、啊？我们来请乐福的呃跟我们讲解一
2: 下、嗯。哦，好的，确确实是蛮辛苦的、啊，因为毕竟你也知道，就是这是疫情的关系嘛，所以其实嗯从出发的前面就要有很多前置作业。那以前以前我们可能出国外采那基本上就是行李带着、服装拿着，然后带着一颗炙热的心就可以去采访了。那这次不一样，因为这次前面其实就是很多繁琐的一些。手续啊，比方说你要交十四天计划表啦，然后饭店也要确认呐、啊，因为还有一些同业有被改饭店嘛，就可能这个过程当中其实就是， okay. 没能没有前置作业其实就很痛苦啦，<笑>就是你在前置作业上面其实就很痛苦，嗯、就是你其实我我那时候其实都没有想到采访的事情，因为我坦白讲，我能不能入境我自己都不知道，就是
3: 听
0: 听听说是你们在入境前，就是比如说你下飞机之后还要检验一次，然后没过就要会被遣返回来。
2: 对啊，对啊，对啊，没有。可是因为是那个都还好，因为你就是他们那时候就是有寄一些信件来跟你说，你这个十四天计划要缴、嗯，你就是十四天计划就是可能你要去哪些场馆，你要先列出来，然后你要通你要登录什么系统，你要下载什么 A P P， 你才可以确定有这些东西。那我坦白讲啦、啊，我很努力了，但是我都没有收到他们的回信，就是我在这期间其实我什么都没办法确认，就是你就是觉得有点。忐忑不安吧，就觉得哎、欸、很害怕，说我会,會入境，不管有没有确诊或怎么样，我会不会连连這,这一关卡都过不了？是但是我因为我沒有去、欸、对，其实我一直都在台湾的吧？<笑>不是啊，<笑>没有人知道，没有没有没有沒有,没有，我还是真的有入境。我我入境的时候其实就很担心，因为我这次因为我毕竟就是我跟另外两位同事，就一位摄影，一位文字，我们就一起过去嘛。那其实我们等于一开始其实很多事情是不确定的，所以我们下了飞机之后，我们就一路闯关，就就缴了一堆资料，然后那些资料到底有没有，最后他们日本怎么看，我们也不知道。反正我就吐了吐了口水做了检验，然后那边等了大概半个小时吧，确定是阴性的时候，我就出关了。所以其实，在前前置作业上，我觉得这应该是整段过程里面其实是最辛苦的啦。因为我坦白说，我从六月开始的时候，我就每天都在为了这些文件而烦恼。结果想不到后来之后，觉得自己好像有点有点白痴啊。其实这前面一个月，其实我好像没有什么好担心的，真的是在这事情上面，因
1: 为我也顺利入境了嗯。嗯。啊，那那
0: 个你落地啊，就到
1: 日本落地以后啊，嗯嗯，还是要进入一个泡泡的。
2: 对啊，其实我们落地之后，其实就是，其实我们在这十大概近二十天的时间，其实行程都蛮单纯的。那可能就是，比方说，我就是我那一天下了飞机，出出了关之后，我们就是打了防疫机器人车，一人一台，然后也不用付钱，就直接到了那个我们的饭店下榻饭店这样。那再来之后每一天采访，那就是看我们自己怎么选择嘛。因为我们可能每一天的采访，因为你也知道是每一天其实其实都蛮多的，所以我们其实一开始每一天基本上都是搭自行车出门啊，因为你就是怕时间会赶不上，然后时间也不好抓，所以我们都是搭自行车出门，那就是直接到了场馆。那场馆之后他们就是会很一定要叫你一定要就是拿出一些，因为我们每一天每一天的采访其实都要申请，就以前可能不用，以前你其实跑各个运动会，像我去18年亚运的时候其实。我就是我要去哪就去哪，我要我开心去哪就去哪，也不不会有人管我。就是我刷我的媒体证就一定会过嘛。那这次奥运其实很特别，就是他每一天的，就是比方说二十四日的采访，我二十三日下午四点我就要把我的采访行程排好，就是我会去到哪些场馆我都要先填好。那我填好之后，这更吊诡的是，我填好不见得我可以说，我不见得他们会接受哦，他们可能会给你拒绝。所以你一天
0: 要填很多个场馆，然后去组看看。没有，它一天只
2: 限十个项目而已啊。嗯。十个场馆。嗯。诶，应该是说他们很特别，的是他们说只能填十个。那比方说像桌球好了，他可能早上是女女单，下午是男单，晚上是女单同牌站，奖牌站。类似我打个比方，有点忘记了。他可能分了三个时段，嗯、你就填填了这三个时段就算三个。所以如果都这样猜的话，啊、其实我一天顶多就是三个项目而已。就是、比方说羽球啦、桌球。然后再来一个就是我填了，就可能就就满了，我就这十个就填满。嗯、那你也知道这次因为其实我们国家队的表现其实大家都蛮，就前面赛程其实很紧啊，所以其实我们每天大部分都填得满满满，琳琅满目。而且就是我一个人可能就是可以看到我所有同事的，我们就是三个人嘛，那我们三个人就可能填了三十个项目。但最后有没有去也不一定啊，因为就是有时候是看状况嘛。如果比方说，哎、欸、一早的时候他们就有一些比较就。出局了或怎么样，我们可能就不会过去了，对。但是只是这个就是很多多了一个不确定性啊，因为以前就是我们去采访的时候，我们就是反正隔天起来，我我我,我要去哪就可以去哪，我也不用担心说什么我可能没有申请到啦，或者被拒绝啦。而且有一些场馆就管的又特别因为每个场馆他们可能场馆经理又不一样，所以做的事情也不同。他们可能有一些会跟你说，哦你你没有申请你不能进去，那有一些说有一些连看都没看你就直接进去了，所以也不知道他们的标准在哪里。就像有一天我们去设设计的时候，因为其实设计那一天其实就是我一早先去田径场，那因为设计是突然到后面就确定那个吴阿姨跟田家俊有涉入奖牌站嘛，就是最后、嗯、最后面，那我们就想说，我就想说，那我就赶快赶过去好了，我就搭自行车过去。但坦白说，其实那一天我就没有设计设计。嗯,嗯，那我之后就在外面跟那个。就是工作人员灰啦，就跟他说啊，没有啦，我们就台湾选手就进了决赛，那也就是今天也是涉及的最后一天，那可不可以就通融一下？他们就说哦，好好好好，那我就填一填我的资料，然后他们看了我的证件，看一看，其实我也是顺利进场这样子。嗯，就是其实这个部分，其实就是采访上，其实就是比较困难的点会在这边啦、啊。你说就是其他采访，就是比方问选手或怎么样，那可能没有遇到太多的痛苦。如果说痛苦的话，其实没有很多痛苦啦，毕竟这这次成绩也真的蛮好的嘛，嗯，就是、史上最佳，所以其实也不会有痛苦。但是就是你相关的前置作业，其实搞得有点麻烦，因为疫情的关系，确实是增添了很多难度啦。那比方说我们去到一个场场馆，你你能不能进去？这个真的有时候都是，有时候真的想说会管很严啊。你结果像我去田径场的时候，想说会应该管很严吧，因为田径场毕竟是。世界各国每一国应该都会，大家都想去看的一个比赛，他可能会管很严。那我们就背着包包，然后有一天我去的时候，就这样一路走走走走，我就直接走到场中，就是观众席最第一排。不<笑>要、啊、<笑><笑>到场中，要、就是、观众席第一排。哎，怎、欸、<笑>么都你要去剪头架
0: ,架是不是<笑>
2: ？我想说奇怪，怎么都没有拦我这样子，就觉得还蛮蛮特别的啦。那其实像有一些，比方说，因为我们过去像我们台湾，其坦白讲，以前过去体操，我们对于体操决赛的。限制那些可能都没有，都也不太清楚。那这次其实也应该也是因为疫情的关系，所以他们其实，在热门的项目，比方说男田径男子一百公尺啊、女子一百公尺这一些的，或者是就田径的决赛啦、游泳的决赛以及体操的决赛，其实他们都有限制名额，就是你要取票。嗯、那可能这边就是要我们由我们这边自己的奥会去跟他们的筹委会去就是谈票的东西，那可能就是比方说可能就只有十张记文字证。那你就十张文字证，那因为这次去的媒体大概也就是十家吧，就国内的话、嗯，那可能就是十家，就一人拿一张文字证，那只能去一个文字。那摄影证也不一定，有时候是用抽的，有时候就看看看运气啦。对啊，有有一些是比较顺利，那可能也没有怎么样，或者就是文字证给他们摄影进去拍照这样子。所以就是这部分缺，其实有时候就是怕你搞不好，因为那时候我们就担心说，李搞不好李志凯决赛那天，鞍玛决赛那天会不会其实就是没办法顺利入场。那以及其实体操像他们又很特别，是就算你进场喽，因为一般来说这种综合型运动会都要有一个混合采访区嘛、嗯，就对于平面来讲都有一个混合采访区。那混采区还是要抽抽抽票的嘞，你不哦，所以你可你进场之后，對,对对，你进场之后、就是、你,你可能可以去记者室发稿，但是你不见得可以去混合采访、嗯、去发去访问。所以因为有一天是我没有去啊，就是好像是全能决赛的时候吧。就是李志凯跟唐家宏两个都有下去比嘛，那唐嘉宏也拿到第七名这个好成绩，那其实那个当下其实好，我印象印象青铜叶转述，因为那一场我没去，因为我去羽球，所以那转述是说他们其实就是混合去抽抽票，那我们台湾最后只抽到一张票，所以我们就是有一可能就只能去一个人去问这样子，就是会变得其实有时候就变得真的很麻烦，因为以前其实不会遇到这种事情，以前就是大家都挤在那边，因为可能因为防疫的关系，所以他们希望。在混合区不要有太多人吧，嗯，所以就会，这就,就是采访比较痛苦的地方，就是你真的每天都充满了不确定性啊。然后再來就是搭接驳车也会，就是因为像我们回程的时候，可能都想说啊，反正回程就时间就晚了嘛，那可能就也不需要再浪费钱去搭接人车嘛，因为日本接人车其实蛮贵的,的、嗯。那我们可能就搭接驳车，就一上车，哇操，整整整车都是外国人，你会觉得想说哇
0: ，说好的防疫嘞
2: ？对对对对，就是。<笑>在台湾其实基本上不太不太会发生，台湾一定有社交距离啊等等的。那其实你在外面的话，你在日本的时候，你其实真的感受不到社交距离这种，就大家都挤在一台车上，然后都坐得很近。其实那当下其实对我来讲，我就觉得蛮蛮痛苦的啦，就觉得哇，这、嗯啊、因为你也不知道，因为疫情这个东西就是你也看不见嘛。虽然我有打疫苗，然后我有戴口罩等等，但你总是。还是会担心吧，我觉得这是整段过程来讲，其实其实就是揽意啦，以及填肠馆啦，以及很多不确定性，其实让这个采访其实变得比较困难一点啊。那你当然说看到这些好成绩，可能就不会觉得这么辛苦，但是你就是在这采访的一些过程当中，确实是以前都不会遇到的啦。因为以前我说像，就像我这样子，我可能就是雅加达的时候，其实就是我要去哪就去哪，我嗯，南南的车也方便，因为雅加达住进去超便宜，就是我可能。在日本，我可能一一趟下来，我在雅加它可以坐整界吧，整界雅玉，我<笑>都坐自行车，然后也没有花，你感觉是公司也不会说啊，这是怎么，你们怎么花那么多钱？但但是因为日本确实，因为它这次比较特别，是它场馆又有一些距离又特别远，就是那个距离，就像我如果真的纯搭接驳车好了，就像我最后最后就台湾台湾选手是许维林嘛，嗯，那许维林那一场在高高尔夫球场，其实距离我们的饭店大概是。我印象中，我 Google Map 那时候看好像是大概快七十公里的距离。
0: 哦，七十公里，不是台北到新竹差不多？差不多，不止對然
2: 后我那时候我,我那时候想说，那我要不要坐计程车去？但想说这样坐做车去可能好几万块吧，可能有点有点尴尬。所以，我那一天可能就我一早就坐接驳车，然后就去先去接驳总站，然后再接驳总站，再搭要往高尔夫球场的接驳车这样子。那我其实到。大概花的时间花了两个多小时，才到了高尔夫球场。嗯
3: ，所以就
2: 是因为他们去场馆距离又真的比较远啦、啊，因为有一些地方你可能坐坐车的时间，其实坦白说，在我们台湾可能都已经从台北到台中了吧，因为都两个小时多的时候，那其实你有时候搭车或者是开车比较顺的话，可能两个多小时就可以到台中啦、啊。嗯，所以你就会觉得说这个距离其实是也比较远一点，所以变得是我们每一天采访都要抓得很精准，比方说我今天就是。因为我今天就是我像我们这样子是，是我刚刚还有另外一同事可以跟我搭配，那我们可能就会分一下说，哎、欸，如果今今天我比方说我可能有一有一些天数我都是羽球，那羽球场其实也特别远，羽球场过去大概也是三四千块，自行车跑不掉吧，就一趟。嗯、那你如果搭接驳车是两个多小时，一快两个小时啊，所以我那时候就是可能就是我自己去了，那可能就是其他就是有一些项目，比如比方说他们进了奖牌站，然那就请另外一同事去协助处理这样子。那才可以让这个采访变得比较顺利啦。不管说如果真的一个人去，确实是，大家这样子都是蛮辛苦的，因为这个距离真的是没有想比想象中太太多了啦。嗯，对啊，因
3: 为我只有对，听说，是
2: 對但是 s 但是啊，因为因为我们现在是远
1: 端录音啊，那听众可能得有点有点好像没默契，<笑><對><笑><笑> sorry， 不好意思。就是呃，所以我们有时候看到在奥运期间，我们会有很多人，可能比如说某个某间电视台，但他们用的声音跟画面并不是他们自拍的，就因为你刚刚讲了说、嗯嗯，可能混彩区那边只有一张票，然后所以大家就推派一个人去拍
2: 这样子吗？呃，应该是说电视台好像是有另外一个管道了，电视台又跟我们不一样，因为他们毕竟是。转播单位嘛，所以他们其实就是另外一个，但是他们可能就是因为他们是联合采访团啊，那可能就是大家本来就是每天都会共享他们的新闻吧。就比方说艾尔达东森跟公司，他们可能就会各自去帮忙处理。他们因为他们好像总共去了六组人吧。对对对，所以就是大家会帮忙帮忙处理这样子。那我像我们这样子平面的话，那可能就是基本上就是有时候还是需要一些就是大家互相啦。那当然能。人不要，当然就不要麻烦别人会比较好嘛，对啊，但是你就是、嗯、有时候就这种问题遇到了你也只能这样子，因为就是就一张混彩区的票也真的蛮尴尬。我坦白讲，你就像那天其实我坦白说，<笑>就是我之后就是因为我那一天可能就没有去，那、嗯、我之后就想说，哎、欸，唐家宏也创了一个好成绩，那我就打电话给他们教练，嗯、就反你反你，你却说我都到日本了、欸，结果你去還,是就很就还是用电话麻烦，用电话电话访问可能觉得说，哎、欸，大家也聊得比较开心。你不会受到一些人多、时间限制啊，因为你有时候在混混采去采访，他们自工还是说你们可能就剩几分钟了，那可能这个是最后一个问题了，等等。嗯。但如果说就是有时候就变得这次采访其实就变得真的蛮困难的啦，因为以前不会限那么多，限制真的没有那么多啦。嗯。就在奥运这部分，其实因为这次疫情的关系，所以其实真的是限制真的是多到有点让大家变得很痛苦、很焦虑。对啊。
0: 好，傅爷，那我们大概聊，听你聊了一下，就是你采访过程有多么辛苦跟痛苦。那我们让你回忆一下你一些对于奥运比较好的回忆好了，因为毕竟你是从开幕开开幕会开始采访的嘛。对。那你觉得他们这次日本东京奥运的那个开幕仪式办的怎么样？因为我们从电视上面看，看那个超级变变变那个那个那个，那个。那個那個那个流程，我们觉得蛮酷的，因为我们想，我们好奇的是，在现场看那个流
2: 程，你自己觉得怎么样？其实我觉得这次开幕其实相对来讲比较可惜的，其实就是没有观众吧，就缺少一个氛围吧。因为你毕竟有观众的时候，你其实大家一起专注在一个时候，或者是一一起鼓掌，一起就是那种感觉，还是会比较让人家比较有澎湃的感觉吧。那这次其实你透过在电视上或者是现场这样的感觉，其实就是总是少了那么一点可惜吧，因为毕竟是没有观众。那其实我觉得那种东西就是真的是，不他们做的再好，那可能就是就是让大家用电视看到而已。<笑><笑>你在现场不管是比赛或者是开幕这些，其实我觉得就是少了一些
0: 激情的感觉，激
2: 情吧，就我觉得还是有有落差吧。就像你那时候，其实我。印象中在雅加达的时候，因为在雅加达的时候，其实就雅就是比比比赛的时候雨球啦。你说雨球，那基本上你可能就是全场都是在帮印尼加油，那个震撼震撼感其实真的蛮大的。但因为这次其实在日本的时候，就其实就是我们记者在帮自己人加油的时候，那可能会比较有声音而已，以及就是还有一些就是体育署的长官们或者是就是团本部的人去到现场帮他们加油，就只是这样的声音，就很单纯。那其实我觉得，就是不管是开幕或比赛，其实我觉得就是这次真的少了观众，确实是可惜了一点啦。有时候我就我有之前我跟我同事就是开玩笑讲说，我说还好，因为这次其实真的蛮混乱的。我说还好没有没没有观众，所以变成让我们在路上交通部分其实不会说遇到太多问题。因为过去你觉得人多出来出场进出场的時候，你可能跟人挤人那更可怕。但因为就是因为就是少了这个东西，嗯、你说你有时候反而就是说哎。欸至少这样子，不用再赶着什么时候一定要出场，或者是不知道什么时候要进去这样子，就觉得好像也没有那么困难了。就这也蛮尴尬。不过比赛确实，我觉得少了这种观众或者开幕少了这些人，其实我觉得都是蛮可惜的。因为相信日本其实也是准备了很久，那他们对于很多细节上，其实他们也做了很多那个。可是可能就是因为少了观众，那其实现场的感受就会差蛮多的吧。不管是开幕或比赛，我觉得都是有落差的啦。嗯，过去毕竟你看到那么多进场，就像就像这次因为比较比较特别，就是我们这次其实开幕式的时候，我们选手其实只有三个人加参加嘛，那也主要是因为、oh, yeah. 对啊，也也就只有三个，就是一个是那个张祖涵嘛，然后丁华田跟黄美倩嘛，就他们这三个选手进去而已、嗯。那主要也是因为他们刚好是这这三个人的赛程其实比较后面一点点，嗯，那因为这次其实比较特别，是我们开幕式一隔天，其实就哇。一口气我记得好像有近十个项目开始吧，呃，项目二十二位选手的样子，我印象中，如果我写过，但我给忘了。反正其实蛮蛮可怕，因为我们其实就是六十六十八个选手而已啊，三分之一隔天就三分之一隔天就要比赛，比<笑>那所以其实然后再来是因为大家也怕是说你去的去的开幕之后，因为大家都是希望是每个每个队每个队都是团进团出的方式。就比方说，可能就算跆拳道没有比赛我打个比方，比方跆拳道没有，他们也是希望说可以团进团出，这样是会减减低风险嘛，不会说你这个人去了那里，他们没去，那如果又怎么样？就是怕这种意外发生的时候，所以其实这次确实选手参加开幕式兴趣也比较低啦。那主要是当然最最重要是隔天就很多比赛，很多选手都要比赛，那再来也是因为疫情的关系，其实我觉得就是大家没办法进去看到比赛，要不看到开幕，其实我觉得。也是蛮可惜的、啊，因为毕竟奥运就是像你们刚刚前面讲的，就是四年一次。那下一次会不会还是同样的人参加、嗯？那其实都很难讲，因为毕竟四年的时间，其实变数真的太多了。那我觉得这是也是比较可惜的部分，那也是创下台湾第一次就是开幕进场就有三个选手，就是、这也算是一个新闻吧，因为这也蛮特别的一个经验啊。过去你基本上不太会想到这种东西，你想说，哎、欸，长旗官可能是谁？哦，没有，因为我们这次就总共五个啦，还有两个长旗官嘛，就呃卢彦勋跟举重的郭信纯嘛。没错，没错。但是但是你就想说，其实这五个选手相较之下，确实会觉觉得对于选手来讲，我觉得选手也会觉得可惜，但没办法，是因为他们就是为了要比赛。嗯，备战、防疫等等的考量下，其实那时候其实就知道参加的人应该就不会很多，所以最后之后就是这个也是创下一个记录吧，就是就是台湾代表团第一次出场就只有五个人，五个选手，然后加其他团本部总共十好像是十一个还是十二个人而已嘛。嗯，对啊，这个也是创下一个记录，这个我觉得能能看到这样也蛮特别的啦，那<笑>就,就也特别蛮特别，但过去以后你也希望以后不要再这样子啊。就希望，比方说明年杭州亚运，甚至在2024年巴黎奥运，就是大家可以去共享盛举，参加开幕式，然后旁边有大家有观众的欢呼声，我觉得这应该才是运动员想要的吧。毕竟他们练那么久，我我我相有，我
0: 相信明年杭州亚运应该会会有會有,会有观众的，会有
2: 观众吗？我
0: 我相信我相信，因为先
2: 不要，那就先不要去了。对。<笑>他
0: 们他们敢的，他们敢他们,敢他,們他们绝对敢让观众进去了。
2: 哦，绝对敢对，对后所以我觉得这个其实相较之下，这个还是比较比较比较那个啦，比较有有落差一点啦。我觉得就是不少的观众，这种东西对于一个比赛来讲还是比较冷清吧。就像你在国内，其实你看 HBL、嗯、UBA 这几年，嗯，因为都是蛮就是在小巨蛋，然后可能是没有人的状况，就是在一一二零年的时候嘛，是没有人的状况。那其实。那感感感觉还是有差啦，我没错没说，对啊对啊对，我觉得开幕就比较可惜是这边啦、啊，嗯，对
1: ，我我听这个有去现场的前辈有讲到说，呃郭敬存在举的时候，因为郭敬存就大家都知道他们他是以这个压倒性的开把重量，嗯嗯，等于说他只要赢了自己，他就可以拿这个金牌，然后当然他的开把数就很明显，就是优于一般人，嗯、然后据说。就是说他是现场，虽然说没有观众，但是很多、嗯、很多在现场的人，一,一看到他把那个开把重量举起来，都在旁边惊、嗯。所以其实这个有点呼应到那个你刚刚讲的，现场没有观众，真的是很可惜。没错，没错，哦、那,那个就是少了一点感动吧。就
2: 是感动可能还是有，但是我觉得你就是少了观众，我觉得多少还是有差啦。那可能各国较劲，那个氛围会更不一样吧。我觉得。不管比赛比起来那种选手，甚至我坦白讲，有上见、啊、对啊，我觉得有时候你就像日本羽球队好了，其实他们这是日本羽球队其实在自己的赛赛就是成绩其实没有他们原本设定的这么好，那我觉得其实你相对来讲就是除了压力之外，那再来就是他们也少了一个，有时候就是像我们都会写什么球迷球迷啊，或者是。啊、就是地主优势后盾嘛，后盾啊、嗯，对对，地主优势。我觉得少了这些东西之后，其实就变成当这个比赛其实就是有点少了一些外在因素影响，你知道吗？就我觉得日本其实有时候他们这样子，对于他们地主选手来讲也是蛮可惜的、啊、好不容易在奥运中拥有地主优势了，等了对， ？1964 年到现在，等到这一次终于地主优势，哎、啊，就哇，没有没有没有观众，<笑>所以我觉得对他们来讲也是会比较尴尬。就像我们说郭庆的拿牌，那可能基本上。会欢呼会尖叫，就是我们台湾人吧，
3: 嗯
2: ，台湾人居多，对啊，我觉得那可能还是会少一点，少了一点，就是如果真的有其他外国人或者是看到，那一定也个惊呼啊，因为就举起来的时候就确定金牌入袋，嗯，就是在平举的时候那一把举起来之后，你就确定金牌入袋，那我觉得那种感动或者等等的，我觉得也是都有影响啦，嗯，我觉得很多项目其实都都都蛮可惜的啦，就是真的少了这个东西，真的是比较感伤一点，对。我觉得，他、啊、既
1: 然讲到郭庆存，那那一场你在现场吗？我看你有。对对对对对。还是还是你
0: 有躲在记者室？你出不去
2: 。没错，我就躲在记者室。我其实没有出去，我没有在现场看。这<笑>我就直接讲，对，因为我们现在其实坦白说，就是因为要采访的关系嘛，那所以其实、嗯、就是采访上你也知道，我们平面其实就是压力，就是你一要及时这种东西，没错，就是、及时新闻。所以其实坦白说，有时候你在现场去看比赛的时候，你没办法。一心多用，倒不如就是选择就是看着记者室的电视转播，因为一定是比台湾也是比台湾快。然后就是看着电视转播，哦，姑娘举起来了一百三十公斤，哎、欸，不他第一把是一百二十五公斤，是不是？我有点忘记了，第一把举起来就确定金牌了。其实新闻稿就，不是新闻，不是新闻稿，就即时新闻就写好了，嗯，就准备传出去，就是确定金牌入袋。嗯，对，所以其实有时候就是。对我来讲也是没有，真的没有在现场啦。就是你说我是在日本现场没错，但是我没有去到举重擂台上前面的那个现场。嗯。对，我觉得是比较可惜。不过我觉得其实也差不多啦，反正也没也不是没有看过嘛。因为二零一七年台北四大运的时候也是看的郭婞淳在淡江大学的那个体育馆拿到那面金牌，所以其实感受应该对我来讲应该也差不多啦。我觉得工作要紧哈<笑>这
0: ,这句话怎么？哇塞！哇塞<笑>这
2: 句话要剪进去，好不好？对对对对
0: 对，<笑>是掌声一定要听到的。那那傅岩，你还要,要跟我们分享一下，就是当下终于确定拿到金牌说你除了在工作之外，你自己内心的有没有什么感想或什么感想、哦感？对
2: ，就想着等一下要
0: 写几条、啊。<笑>
2: 人物稿要写什么、啊？
0: 等一
3: 下要发什么、啊？的、啊
2: 啊。对啊，就其实我觉得有时候就是现在这个环境就是这样子，你就真的你要让台湾读者要让读者第一时间知道这些消息，你可能只能忘记自己还在，就是你就不能不能当做你是一个粉丝或球迷的概念，或者是台湾就是为他们加油那种一般民众的感觉吧。我觉得，所、嗯、以你就想说，我可能接下来我要先写，嗯，我要先写主稿。那<音樂>我等下访问我应该问什么、啊？然后，哎、欸，郭兴祖为什么颁奖的时候哭了、嗯？为什么要这么激动？那就蛮好奇的嘛、嗯，可能就想说，那我等下是不是要问这个，然后以及说我现在去混合区，大家走多远？然、嗯、后，<笑><笑>对、啊，大概花了。对我们来，对我来讲，我觉得就好像少了一点，少了一点那个激情，激情呐。我觉得这是比较可惜、嗯。不过我觉得还是很感动啊，毕竟就是。扎扎实实的拿一面牌嘛，那我们知道郭俊成其实从二零一四年，他可能在仁川亚运之前受受过一个重伤，以及一六年，其实他也是希望自己可以拿到一个好成绩，那可能最后是拿到铜牌，他也累死啊。那其实我觉得每一个人的过程，其实我们就是有听他讲过，或者是经历过这些东西。台北世大运他举起那一把那个成功那个破世界纪录一百四十二公斤的时候，其实我觉得那种就是你知道这个女生是真的很努力嘛。那当然她拿到金牌也很开心啊，就是。我那时候就很快啊，就是我那时候其实前面三，哎、欸，那是第二十七，要是二四、二五、二六、二七，哦，其实我三天就是最后就是从罗嘉玲的台就铜牌，以及射箭男团银牌以及金牌，那我其实奥运的那个金金银铜就是三天我就凑好了
3: ，呃、我就确
2: 定我三个都看到了，哦、那我就觉得哎、欸，那就就感动就剩这个吧，<笑>就想哎，终、欸、于都看到了、欸，哎，对啊，就就金银铜都经历过了，那可能。那稿子要怎么写？我就再来就想到的是这些了。嗯、啊，对啊对啊对啊。所以我比较可惜啊，我觉得现在因为是工作工作模式的关系，我觉得对我们来讲，可能就是工作要紧嘛。嗯
1: ，啊、没
2: 办没办法在那边。我、啊
1: 、有体会你讲，因为二零一四年仁川亚运许淑净夺金那一场，我就是在现场嗯。嗯。然后我那时候就会跟同业小。乔楚就是对看一眼，说：“哎、欸，先这样是金牌嘛？”哦，对。然后你就可以低头猛写，对对对，然后写完发完即时，然后又赶快冲出去堵人。对对对对，大好像、哦、就
2: 是，其、就、实、是就是、就是这种氛围就是这样嘛、啊。而且现在其实有时候就是有，有时候你采访的时候，你可能如果你想说，你不可能不可能真的在现场看能、啊、力，就是一直打字啊，低头打字。比方说写下过去啊第一把、嗯，第一把完成了什么事情，那可,可,可能做了什么动作，嗯，第二把可能发生了什么事情，那你其实就没有。办法，当然，我是还是要强调，我很感动，后面很感动，<笑>看到他其实拿到这这块牌，尤其看到他，因为那时候其实我记得是他站上颁奖台时候，其实我已经到混合区了啦，那混合区那边就有电视嘛，嗯、那其实我那时候看到就是，哎呦，他竟然会因为他还没挂上奖牌那前面的时候看到的时候，他其实就已经哭了，那我觉得他一一定是因为经历过这么多，以及就是大家都知道他就是凑到了。就是所谓的大赛的大满贯金牌嘛，那我觉得那对他来讲也是一种鼓一种一种，就当然他一定很感动嘛。那我们看了多少还是有感动啦
1: 、啊。嗯，可
2: 能我这个人比较冷血啦，就是也没有到真的很激动啊。那我就觉得说，嗯，那什么时候可以采访<笑><笑>、
0: 啊？不要，傅爷，不要，我看到你在你的 IG 上面，你隔天就是《自由时报》头版头就是你的你的你的嘛，对不对？對對對對,對,对对
2: 对对。我看你当下的
0: IG 也是。蛮感动的
2: ，蛮感动的，是不是？没有，那可能就是，就 i G 总是要美化一下，把自己弄得很感动。对，没有啦，没有啦，就还是有感动，<笑>只是我没有办法，真的就是，可能没有办法，什么，就是，就是我没办法落泪吧。嗯，感动是一定有啦，我觉得是多多少少，毕竟也是台湾大家一起这样子成功。嗯
0: ，对啊，
2: 对啊，对啊，所以我觉得这个，嗯。
0: 那我们讲完郭兴存这边金牌，那你是不是还有参与到我们另外一面金牌，就是羽球男的林洋配？没
2: 错，没错，没错。你是
0: 你你是从预赛开始，就是一路跟到他们金牌战的吗、
2: 欸？对，第一场我坦白讲啦，就是第一场他们对印度那个组合的时候，我就、嗯、就就跟着他们一起，就是那一场我有去啦，嗯、那一天是二十四号，那一天我有去看。嗯、那其实。第一场比赛还他们就输了，<笑>最后激战三局，然后不小心输球嘛。那这个其实我有、欸、我有我有在我自己的 IG 讲，就是其实王麒麟当下其实也蛮臭的，嗯、也讲不出什么话来。那我想说嗯，嗯，那这个就是比较可惜的地方。那我想说，因为后面两天，我这这反正这我有跟他们讲过，就是我后面两天他们后面两场小组赛。坦白讲啦，因为你就觉得他们，因为第一场印度那个是他们可能争八强出现的劲敌之，就是比较主要的劲敌啦。嗯。因可能实力比较接近，那所以那一场输了之后，你就觉得他们要进八强，其实要在小组赛出现，其实就有点困难。
3: 嗯
2: 。所以我们后面两场小组赛，我坦白讲我都没去。
3: 嗯
2: 。就第二场，我甚至是直接就是我连血都没血，我直接丢给台湾的同事洗，就想说反正、嗯、<笑>反正就是。可能恐怖乐观了，你就、uh, <笑>哎、那个时候还有其他事情要做，比方射箭男团啊那些比赛等等的，所以还有体操等等，你就可能还有桌球嘛，就是混双，所以你就觉得说，哎，那可能就先不用了。那我看了三两场，我就都没去看啊。嗯，你知道，我就是到第第二场我没去，第二场我没去嘛，然后第三场他们对那个小黄人的时候，就印尼世界第一的时候，那、啊、其实我那一天就是一早的时候我就去东京体育馆，那个叫做那个、就是看混双桌球。哎、欸 uh, uh, ，男单男单，隔天女运动男单的时候，因为前一天跟郑怡静拿铜牌嘛，那隔天他们男单一早就出赛， uh, 就单打赛事。我想说，那就去看这个好了，毕竟他们刚玩拿完铜牌，那你在采访上一定想说，哎、欸，那大家一定也关注说刚拿完牌，那隔天又有比赛，他们一些心路历程等等的嘛，你、uh, 们、uh, 可以去看关心一下他们也好。所以我就去看那一场比赛，就看了他们的比赛啦。嗯、uh, ，在写桌球即时的同时的时候，其实就台湾的。同仁就问我说：“哎、欸，你要发林洋配吗？”嗯，我同事说：“什么事？为什么要发林洋配？”他说：“他们好像快赢了。”我说：“我就去看一下。”我操，怎么快赢了？<笑>我说：“好,好,好，我处理，我处理，我处理。”所以我就其实坦白说，二三两场，我真的没有想到他们会，就是我想说他们第二场应该机会基本上会赢下来，但因为毕竟第三场是遇到世界第一的组合，嗯、但其实坦白讲。虽然跟他们很好，但是你会觉得说这个其实实力上你还会觉得有得拼嘛。當然有是拼你、嗯、不可能一一一败涂地，但有得拼你会觉得不要抱太大的期待啦。对，那我当下其实没有抱太大的期待，只是他们赢了之后就马上写、嗯。那我就是像我哎，遇上有些就是其实那时候当下写的时候，其实还有几个同意问我说：“那李阳杯他们会晋级吗？”我坦白讲，我不知道，因<笑>为我想不到他们会晋级，真的这样回答吗？对，我就说，我我是说我不太确定啊。那我之后就马上把就是把他们之前的两场比赛那个对战拿出来看，算一算，哎、欸，他们应该是晋级了，可能就是分组。如果那个另外印度组合也输的话，可能就是分组一晋级，或者是怎么样。嗯、但这个不重要，因为男双打就是八强之后要重新抽签嘛，所以反正是确定晋级了。所以我那时候就写说确定晋级、嗯，然后说後我是到下午，就是那一天，哎、欸，他们晋级那一天是二十七号啊、嗯，就是郭幸存那一天，所以我然郭幸存比赛，我记得是。三点，日本实际上三点还是四点，有点忘了，三四点的样子。所以我可能前面我就是跟王心凌哈啦，我者说、嗯、恭喜你们晋级了。但因为我也没有去到现场，所以我就稍微跟他哈啦了几句。嗯
3: 、你有你有
0: 你有跟他，你有跟他说你第一场他们预赛第一场落败是因为你在现场。那
1: 后
2: 面两场有有有，这个我们就是上个礼拜我回到台湾之后，其实因为我们自由时报其实有专访他们两个，嗯，
1: 对以在专
2: 访那个过程的时候，其实我就有跟他们讲讲，就是我这个心境啊，嗯，说、欸、哎我可能原本觉得你们这个恐不乐观，但是其实不瞒不瞒大家说，其实他们两个当下也觉得说，就是第一场输了之后，其实他们就觉得其实大势已去了，嗯，但是尽力打好后面这两场表表表比表比赛。那就是不要留有，就是尽力嘛。那后面就看状况，也真的没有想到他们真的是从第一场这样输了之后，后面用五连胜的方式打下台湾第一面羽球金牌，奥运金牌。那我觉得其实这个过程其实也是真的蛮激励人心的嘛。以及后面潘振崇啊，或者是文之云啊等等，他们可能就是前面可能没有像文之云第一场也输，那潘振崇前面第一第一轮没有打很好，他可能都有都受访的时候都有讲到说，他们其实因为男双这样子的表现，其实就。激到他们，那这件事也代表一件事，就是你如果不放弃的时候，其实都有机会嘛。嗯
1: ，对啊，对啊，对啊。好，那刚刚乐府提到呃，蛮多选手啊，那包括了这个林江佩啊，还有很多，包括这个文之宇，他们也都是从一开始落败，然后到后面慢慢找回状态，甚至文之宇最后一场比赛还有差点逆转的可能。嗯嗯嗯，那乐甫，你在现场观察，你觉得我们今年的选手有，呃，有更有那种意志力，然后更有
2: 自信、嗯嗯嗯？其实我觉得，其实就是从其实这一批选手，坦白说啦，因为其实我们二零一八年就从二零，甚至二零二零一七年可能就先不讲好了。四大运动我们就是比较二零一八年的时候，其实雅加达亚运，我们总共拿了十七面金牌的时候，其实那那时候我最后。要离开雅加达的时候，我就就写过，就长官就要求要写嘛。那其实那时候其实坦白说，我们雅加达的时候，其实就可以展现出，就是我们其实奥运其实有预期，可能有机会创造好成绩啊。因为毕竟那个含金量其实比九八年曼谷亚运高很多。因为曼谷亚运那时候其实拿有一些金牌，其实它不是奥运项目，这比较可惜、嗯。那其实，在一八年的时候，雅加达亚运的时候，其实他们就是都是。像空手道，那也知道我们二零二那时候就知道东京奥有空手，就新增空手道项目嘛。那文志云在亚洲又、就是在亚运完成二连霸，然后羽球也羽球都有展现一定的实力，还有体操的部分，所以那时候就是觉得说，我们的选手其实这一批，坦白说，我觉得心理素质当然也是也是有有一一定都很好啦，因为他们这一批感觉就是我们的黄金世代吧。<笑>不管不管是什么项目啦，就是你说羽球啦，你说就是李阳、王齐麟以及。戴资以周天成、王芷薇，其实这些选手都是一时之选吧。甚至到体超、李志凯、唐家宏，你你说过去台湾怎么可能会有一口气有两个，一个全能第七名，一个在鞍马决赛拿到银牌？就是在过去二三十年前，要叫大家想到想想这个事情，应该觉得很难吧？以前我们体操就想我拿体操来举例好了，以前我们可能进到世锦赛。你就觉得说哇，这好难得哦，嗯，觉得他们都好厉害。然后四大运，像四大运那时候，李志凯在台北四大运拿到鞍马金牌的时候，那其实那那时候我们在第一届四大运，也就二零零五年的土耳其，就是那时候黄怡学有个跳马金牌
3: 。嗯
2: ，就是你会觉得说，哎，这个好像都离我们很远呢。我们真的要达到这些成绩，我觉得很远。但我我不得不说这，这这批选手，就这次东京奥运这六十八个选手，不管什么项目，我觉得能进奥运都是很不简单的。再来是他们其实都。火炬竞争力啦
3: 。嗯，对啊
2: 。那其实有时候开玩笑讲，就是我你看我光这一届金奖牌就十二面的，那算一下过去过去北京北从北京开始算，北京、伦敦跟里约三届加起来也不过九面而已。嗯，对。所以我说选手的那个那个意志力是那个，就是他们拼战精神当然一定有，但他们实力其实也是刚好到一个最好的状态吧？我觉得啊、嗯，就是对他们来讲，他们每个人都当然就是。不管输或赢，他们其实都很想要拼嘛。我觉得都站上这站站站,站到了这个舞台上了，他们一定都很想要去完成自己的，打出自己的表现来吧。就像他说，文之云第一场输的时候，其实我就想说，因为那一天，因为那一天可能台湾没什么比赛，那就是文之云，我们就是全我跟我另外的同事，我们就是都压文之云。对，就想说，反正我们都去。那第一场不瞒您说，他第一场比赛其实是我写的。就<笑>就<笑>他输了之后，又是你。对，那输了之后，我就跟我同事说：“诶、欸，那第二场换运气好不好？我觉得换个运气好了，我就换他写。”嗯，对，所以他又又赢了。那第二场之后，那第三场的时候其实就是攸关晋级嘛，攸关能不能进四强？那进四强其实确定有牌了嘛。嗯、那你就想说，那进四强的时候那要怎么办？我就跟我同事说，还是你要写。他说不要了，因为这个可能到时候会有算一些胜负的关系。可能会比较棘手一点、嗯。我说好好好，那我还是来写。所以他其实前面踢的焦灼的时候，想说我操，该不会又我害了他？我其实有点紧张<笑>。但是但是，我主是，展现他的要要嗯，展现想赢的气势嘛。最后也就是顺利把这个四强门票拿下来，确定帮台湾拿到一面铜牌嘛。对啊。所以
0: 所以我们要要不要回溯一下，小潘,
2: 潘正从的第一天是不是你写的？没有没有没有没有没有。不瞒你说，我高高尔夫球我只去了最后一天，就是了、啊、真的是。我前面都没去， oh, oh, oh. 好吧，所以我没办法参与过这么疯狂的一段历史，就从最后第一天倒数的阶段，然后最后变成七加一七七取一的延长赛，然后拿到了那个那一面铜牌。我觉得虽然没有去到现场啦，不过我觉得看到他这样表现，我觉得说哇，那以后可能就是在这种选手之。你不能轻忽每个选手啦，嗯，就是可能不要因为他们第一场打不好，然后就觉得说啊没什么机会，可能还是要随时掌握一下状况，<笑>我不要说到时候被杀一个措手不及，再也就尴尬。这、就是我觉得对，如果是采访工作来讲的话，我觉得是一个体体体悟啊，就是以、嗯、后就算他们第一场输了，你也不要说啊这个没机会，嗯，對不要抱着这种心态，因为这次、嗯、这一届确实真的是让我们看到蛮多，他们可能展现不想输嘛，毕竟也是。等了这么久，因为这届奥运其实又刚好又延了延了一年，嗯，等于等了五年之后，他们终于取得这个资格，然后站上了这个舞台，嗯，所以我觉得大家应该也都不想要输了，而且总是能克服这些逆境
3: ，去赢
2: 赢下一面奖牌，或者是赢下一些比赛、啊，那我觉得就是蛮蛮蛮让让人家觉得是蛮感动的吧，嗯、呃，对啊，对啊，对啊。
0: 好，呃，傅友，我想要问问问问问题哦，就是嗯，因为算你在日本采访，你可能没办法感受到就是在台湾一些奥运的气氛，因为其实在比奥运一刚开始的时候，台湾其实很快的就拿上拿下了奥运的银牌，杨永伟的楼道银牌，然那那,那好像离开幕没有几天嘛，一两天就就拿到拿，没有啊，
2: 杨永伟就是开幕隔天就拿，隔
0: 天隔天就拿牌，隔天就拿牌，对对对，那台湾就是台湾很多观众开始对奥运充满了期待，那你觉得？在当下，就是你采访的选手之后，他们，你有没有觉得他们也对自己充满了信心的感觉
2: ？充满了信心的感觉
0: 哦。对，就是因为台湾可能就是很快就拿下牌，那他们觉得，哎、
2: 欸，他做得到，我也可以做得到，或者是我想，我觉得有，应该也是有差啦。我觉得有时候就是这种就是，就是一个团队，就是一个团队气势的概念嘛、嗯。就是当你那么快就开张的时候，大家一定会想说，哇，看到他这样拿牌，好感动哦。我应该也要怎么样怎么样，因为其实像郭兴成自己有讲，他也有看到杨元伟拿牌嘛。嗯，那很多选手其实都有看到杨元伟拿牌，因为毕竟就是台湾史上最快是开幕隔天瞬间拿牌，嗯、<笑>就开幕隔天，世界排名前前五第一次这样。对对对，就是真的是第一次就拿到一面奖牌，而且还是银牌、嗯。那其实那种感觉，我觉得是让整个士气团队，就是整个代表团，就是整个国手们的士气应该都。也是有帮助嘛，因为你毕竟如果想说，如果今天我打个比方说，比方说前面可能每天都没有奖牌开张，那我相信就连郭兴存站上去，虽然这个面金牌可能是势在必得的概概念，但是我觉得多多少少会有压力吧。压力可能会又会加一个压力，就是哇，台湾到现在可能没有拿牌、嗯。我觉得如果有加上这个压力，我我觉得可能又会不一样，因为那种，嗯、因为毕竟都是代表台，就是代表国家出去比赛。你一定是有自己想要拼的那个精神嘛？嗯、啊，你如果说这杨永伟那一面、嗯，其实我觉得提提振蛮多的吧。也注定就开启了这一段，就是、嗯、就像我刚刚讲的這，这这届奥运的不平凡吧。就是、嗯、你要一一口气写个十二面奖牌、嗯，然后对啊，然后看到了最好的成绩，那我觉得这也是有一个很大的帮助啦。就是那个时刻一开一个开就开红盘的概念嘛。嗯，对啊。
0: 对我，我来跟你分享一下我们在台湾看到的一些一些，就是一些气氛、嗯，对对对，一些气氛就是，呃，除了就是除了楼道之外，比如说桌球在比赛，混双在比赛、嗯，然后比如说一个好球哈，我家巷子就会开始大叫，整条巷,巷子，然后然后小戴的四强赛也会开始大叫，就是就是这种这种感觉很。有点像我们以前在看什么棒球蛇二强或棒球经典赛那种气氛，就是嗯，很少看到台湾呃民众因为奥运然后又凝聚在一起的，对，凝聚在一起的感觉。嗯、所以我相信，就是呃，在国外，在日本比赛的选手们，他们算隔了隔了什么那个什么巴士海峡什么海
2: 峡，不管了，没有啦，啊、那是隔了一个。一个很远的概念 okay, <笑>隔隔了一个海峡、啊就是，澳澳澳洲那一边啊，巴塞尔在东部、欸、<笑>我,以我以为你会讲个什么厉害的嘞，<笑>不会啊，就龟跨,跨过跨过龟山岛，<笑><笑>钓鱼钓鱼钓钓钓鱼台的<笑>、嗯，嗯没有啊，反正总归总归
0: 对对，反正总归一句就是。我觉得啊，这一次奥运的展现出来的成果，让很多台湾民众平常不关心体育的，会觉得，哎呦，原来台湾的有竞争力的项目有这么多，因为不是有跆拳道或是举重这样
2: 。对对对对对，确实啦，因为这次其实我说我们拿牌的，总共拿了十二面奖牌，那其实总共有六个项目，嗯，是不同过去其实都没有拿过奖牌的嘛。那如果你又把要把桌球混双这，因为桌球混双也是这次冬京奥运才新增的项目。那你如果要算进去，其实总共是有七个牌，是以前我们台湾根本就没有，就 touch 不到的一个境界啦。那我觉得多多少少就是大家一定会有一定的感动吧，就那种凝凝凝聚力，距可能也是。当然，我觉得就是这是比较刚好，因为其实东京就日本其实离我们真的很近，那个时差等于有跟没有是一样的概念。嗯。就那个时差，其实就是我们在日本是快一个小时嘛，那其实对台湾来讲，其实没有什么没有什么差。那可能有时候日本是九点半比赛，台湾其实是八点半。那黄金时时段，大家其实更想要看比赛吧<笑>嗯嗯？嗯，更容易投入。那因为过去毕竟从北京奥运之后，其实伦敦跟里约那个时差都是都是八个小时起跳的。那个其实就是我记得里约奥运的时候，都是半夜在工作吧？印象中，不然就一大早。在台湾，因为那时候我在台湾嘛，那可能都是在一大早就工作、嗯，那所以那个感觉，其实我觉得那个多多少少台湾人要看的是所看收看的时候也比较少嘛。那再加上现在，其实也不得不说，就是这几年其实社群社群媒体的发,發展嘛，然后让大家对于这些选手的关注度会更高吧。
3: 嗯
2: ，对啊，我是这么这么觉得啦。那当然也是因为我们这次成绩真的很好啦，不不得不说，甚至。你说，就像我觉得体操以前，就像我刚刚讲体操这种东西，羽球这种东西，就是你以前觉得说，这个好像都是别人在玩的，<笑>跟我们应该有点差距吧？有关系，对对对对对，就我操，都可以拿牌。你就比如说像高尔夫球好了，我说潘小潘这这块牌，其实其实真的蛮不容易的，因为毕竟你也知道高尔夫球就是真的是欧美这一票基本上大家都是很厉害的、嗯。那你可以在这从中，而且他的身高也不是最突出的，但是因为这样子反而就拿了那一面奖牌。对啊，我觉得那个都是蛮<咳>特别的吧，以及过去过去我真的没办法想象哎、
3: 欸，
0: 嗯，
2: 真的，因为以前我们拿牌的就是主要就是举中跟跆拳道居多
3: ，嗯
2: ，对啊，然后射箭这次其实像男团也是哇，然后男团其实像唐志军在个人赛的时候在八强赢过金优正，那我那一那那一天就是个人赛，其实我们去现场采访啦，但是我看到他就是透过转播的时候，嗯、就是透过我那时候我记得说在哪，我在羽球吧。嗯，反正我后面基本上都在羽球，就那一段期间我都在羽球。那可能就是我还是有关心其他项目，那我就看了一下，其实我觉得，哎、欸，能摄影金优正，哇操，这个真的不简单哎！<笑>就是你把一个世界纪录保持人，然后又是南韩的，就是粉碎他们要五金梦，我觉得这都是很难得。我觉得这如果让大家去关注他们的时候，就觉得说，哇，这个都是很不简单一个成绩啦。就是以前我们过去想说遇到这种，情况，就就放弃了吧。<笑><笑><笑>对啊，但是真想不到，我们都还可以。赢下来。即便当然让汤志军最后比较可惜是，其实他没有拿到拿到牌。但是我觉得，其实因为毕竟他才二十岁，我觉得就是也让人家觉得说，哎，那我们可能两 A A， 三年后、嗯、就三年后的巴黎奥运，其实我们还是有一些选手，就还可能还是正值巅峰，或者是等等。我觉得我们还是有机会在。在写不同的历史吧，或许金牌数有有没有机会把金牌数往上往上冲啊？等等的，对啊，我觉得毕竟这次比较可惜，就是我们没有突破，就是没有三金啊，就是没有到，嗯、就是还是两金，其实跟雅典是一样。但我们奖牌数其实真的成长蛮多倍数成长，嗯，其实真的是蛮辛苦的一节采访，<笑>对啊。因为就像我那时候刚入行的时候，人家就有一些前辈都跟我说，其实亚运比奥运还要亚，运应该比奥运还累啊。亚运比奥运还累啊？对对对对对，我以以前都是这么天真的以为啊，那<笑>我这届跑完之后想说，你说奥运到底累不累？奥运还真累啊！我觉得可能是因为没有时差的关系，我觉得其实弄起来真的蛮辛苦的吧。就是你的對對對你的及时要很及时，<笑>对不对？对对对对，你就等于跟台湾其实同步同一个时段的概念，然后其实蛮累，而且有时候就是你说这个是同一时段就算了，但有时候其实你想一下，其实因为像我们有时候我们日本接稿，就是可能可以等到比方十二点好了、嗯，那其实日本时间一点的、欸，嗯，那你就觉得我都一点了，为什么还要还还还还还还在還,还在等還還來來？就是那种还在还在等版出来或干嘛干嘛，我觉得那个其实就是那个多那一小时其实。想一想，其实也差蛮多的。嗯，但你就觉得说，哇操，这因为那时候我就像，就是像我去那时候去那个雅加达的时候，其实慢一个小时。
3: 嗯
2: ，那可能雅加达的时候，比方说台湾十一点的十十十二点的时候，他们一定要降板嘛，解稿。嗯，那我其实印印尼才十一点而已，就覺得哇、嗯，好早、啊，好早、啊，好开心啊！还可<笑>还可以去休息一下的。对对对对对，坦白讲，那<笑>我这次到日本，其实我前面那个礼拜从。从二十四号，就是从二十四号开始之后，到大概八月，大概羽球打完吗？小戴那天八月二，八月二号吧，啊，八月一號,号，嗯，八月一号这段期间，其实我每天回回饭店基本上是跨夜、嗯，嗯，都已经是跨夜，那我可能就弄一弄，洗个澡，吃个便利商店，我就睡就你真的没办法去。多想太多什么？但我在、嗯、我记得我在亚运的时候，也许是因为我们采访的同事比较多啦，就一起去的人比较多，分担下来其实会比较那个。可是你就觉得说，好像也没有到那么辛苦。嗯，而且而且而且，讲实在一点，因为亚运的时候，其实我们就是讲这这要这要这要讲吗？就是因为亚运其实拿<笑>拿妈拿铜牌妈没什么了不起的，这不要不要放进去，我讲脏话就没有辦法子讲。<笑>没有，我说亚运，坦白说就是奖牌，就是你可能金牌才是比较重要的嘛。嗯，嗯对啊，你说其他的牌可能就是可以去省略。那我不知道，因为我不知道聪哥那时候去登川的状况怎么样。但是我在雅加达的时候，其实因为分两个居地方嘛，就是雅加达一个以及巨港,港、嗯。对，那你那时候巨港就觉得说，反正那个那些我们也没办法去，就台湾处理，就也是比较相对会比较轻松啦。对啊，所以我们那时候成绩虽然很好，但其实有很多是在是在巨港出现，就甚至第一面金牌在巨港出现的。嗯，对啊，那这是日本不一样，日本就全部都是在同一个地方，但其实很远，你知道，就是每一个场馆都很远，就像那个跆拳道，那个比迪士尼还远呢、欸，<笑>比东京迪士尼还远、欸。啊、嗯，岳要不我
0: 们其实嗯到最后面还是想要请你聊一下，就是、嗯、除了这些，比如说郭幸存啊，然后林洋佩啊，甚至。志凯或者小戴，就是他们一些故事比较广为人知之外、嗯，你有没有自己私底下跟一些嗯其他选手，可能被人家关注度比较少的一些选手一些一些小故事，或者在比赛过程中，他、嗯、们两个激起什么，就是有他有跟你聊一些什么故事这样
2: 子？那其实如果真的要讲的话、嗯，你如果说真的比较特别没有夺牌的话，我觉得比较，我觉得就像我很哎，是、嗯、我没关系，反正这个就是。我觉得比较可惜啦，就是让我其实，在采访，就是虽然我没有很多经验啦，但是在采访这一段时间这样下来，嗯、我觉得这次让我比较感慨就是唐家红啦，嗯，就是觉得比较比较可惜一点啦。那唐家红其实大家知道他在一八年的时候其实拿到的是单杠金牌跟地板银牌，那其他在东京奥运其实坦白说他，他也是应该也是一个夺牌的热门啦。对啊。但只是说，他那时候其实我那一天比较感慨，的就是他那一天资格赛的时候，其实我有去
0: ，嗯、因为那是
2: 要拼单杠决赛的八八八张门票嘛，没错，就有去。其实他他当下就是在中间做一个单臂吧，那个时候手滑了那么一下下，其实就让他动作没办法完成太多，所以他难度分也下降了，自信分也下降，最后也没有进了决赛。嗯、那其实那一刻就让我觉得说，哇，原来运动员他可能努力了三年。就是因为从一八年到二零二一年，他可能努力了三年，然后或者是拼了多少多久的时间，他他可能在这个零点零点一秒不到的时间，一个手滑，他就跟他的奥运的想要拿的奖牌啦或者成绩等等的就直接没了。就我觉得感慨还蛮多的，就我觉得还蛮那个的、嗯。当然，当然，<咳>唐家红跟他的教练及翁世长他们当然是也都觉得很可惜的、啊，尤其。你因为像其实翁翁翁世长教练其实就跟我讲说，他骑那个动作，真的讲实在一点，做那一百次可能都不会失败，就这一次失败这样,、就是這樣。对，就这个失這一,一个失败，其实就会觉得说，哇，真的很可惜。你怎么会因为这样的，就是这样一个失误就错过了这么多？对啊，因为他当然最后全能在全能决赛，他虽然拿到了第七名，也是我们台湾唯一史上有一个在全能决赛可以拿到前面那么前面的名次。你是第一个进决赛，和李志凯都是第一次嘛。但你就觉得说他在那个单杠那个成绩，尤其那个单杠成绩，其实，在放到最后单杠决赛的三名的成绩，他其实是有机会是银牌。嗯，而且我先我嗯，因为那时候我有跟我回来台湾之后，我还是有跟龚诗杭教练联络，就聊天的时候，嗯、对他就有说，因为我坦白讲，我的认知里面是说，你既然都如果真的到了最后到了决赛，你一定会把难度提高更多，那你可能执行分也会漂亮一点等等的嘛。嗯那其实搞不好是有机会冲击金牌的，也说不定。嗯，对啊，你就觉得说，欸、其实我就发现，哇，原来运动员其实你不管辛苦了多久，那零点一秒的闪神，当然每个运动可能不一样啊。零点一秒的闪神之后，就是一个一个小小的失误，就影响到你后面整整个那个的，你可能就只能说、嗯，我就只能三年后再努力。还好因为延期的关系，你就可以说三年后再努力。不然以前是说啊，只能四年后再努力、嗯。对啊，我觉得那个就是比较。比较感慨一点吧，就是哇，原来运动员真的是、嗯、他们真的很辛苦哎、欸。就像我们我们采访的时候，其实我们都不会，我、嗯、就觉得说，反正这种都是三年后、四年后的事情，那么对我们来讲都很远，那、嗯、我就不会想那么多。但是他们其实为了这一些比赛，他们其实可能拼了很久，对呀、啊嗯。然后结果竟然因为这样一个零点一秒的误差，然后就就我是觉得比较可惜啊。那时候我就觉得让我感慨蛮多的，因为觉得说哇。原来真的运动员真的辛苦这么久，也许就是因为这样子。当然，其他球类运动可能还有机会扳回来嘛
3: 。
2: 嗯，你就说像我们刚才讲的林洋佩啊，然后潘正崇这些，他们可能前面打不好，但后面可以扳回来。但有一些项目是，那只错过了这个这一瞬间，哇，可能就整个都不一样了。嗯，对，我觉得这是这就是让我们提提，让我们更看见，就是运动员其实真的很辛苦啦。他们可能就是为了，就像大家都在我那这几天我在看一些节目，大家都说。就是李世凯在做那四十五秒的鞍马、嗯，大家都不敢呼吸那种感觉。就他其实他们只为了这四十五秒的完美表现，那、嗯、他其实背后付出的时间是十几年甚至二十年的时间都在练这些东西都在拼这个梦想。那我其实真的觉得这个就是运动员真的是比较辛苦的部分啊。那我觉得另外一个就是田径一百一十公尺跨栏的陈奎儒啦、嗯。那因为其实田径毕竟大家都知道田径的项目其实主要还是欧洲选手、欧美选手。的天下，甚至牙买加的天下。嗯，那其实你说一般亚洲人要在真的在奥运这个殿堂里面跑到一个成绩，我觉得都是蛮困难的一件事情啊。那陈奎禄其实这一次，其实他在一百一十公尺跨栏的时候，他其实就是最后进到准决赛嘛，虽然也不是无缘决赛，不过进到准决赛其实也是一个三十七年以来历史。那我这边要强调一下，他、嗯、是一九八四年之后，那因为那那一天其实就很多人问我说，为什么不是一九八八年？但因为一九八八年我查的时候，其实一九八八年那个一个大前辈叫吴清吉，他其实是 QF，、嗯、就所谓的 Quarter Final， 他现在是属于八强。那你如果说一九八四年他那个洛杉矶奥运的时候，实际上是 semi Final， 就是四强，就准决赛的概念嘛。嗯、那因为陈克鲁这次进的也是准决赛，所以就是三十七年来台湾第一位可以在一百一十公尺跨完这个项目跨到一个准决赛，我觉得这也是一个很难得历史啦。啊，当然，因为我跟陈克鲁其实认识也蛮久的，那其实他。第一天比完赛的时候他就哭了，嗯，那第二天他没有进决赛、嗯、他也哭了，那其实<笑>其实就是当下我就觉得说，哎、欸，为什么？因为他平时其他的人其实他不会那么的
1: 情绪化吗
2: ？那么容易把情绪展现出来啦。我坦白讲，但其实他那一次第一第一次哭，我觉得是一种开心的一个喜悦吧，因为毕竟。大家可能比较不知道，是他其实去年十一月的时候，其实受了一个很严重的伤。嗯，那时候那个受伤，他其实可能要抽血，抽就是积血的部分，或者是还有、嗯、还有要出拐杖等等的。其实甚至你觉得说你要在这么短时间，因为十去年十一月到其实到八月，其实就短短九个月的时间，你要恢复到一个比赛，你要跑出一个成绩来，我觉得那都是一个很困难的事情、啊。嗯，那当然他那时候落泪的时候，我就想说，哇，这个应该就是真的蛮感。蛮感动的吧？那对我来讲，我其实是采访完之后回到，就准备要写稿的时候，我就想说，哎、欸，不对，其实那陈大运其实就是很很之前的前面的事情而已，就是十一月才发生的事，去年十一月才发生的事情。嗯、那他竟然可以这么短时间就跑到一个创造一个历史，所以我其实就跟他说，我其实还蛮蛮感动的吧，毕竟可以让我们台湾或者是采访的记者或者是台湾的观众民众。等等的预看到说，哎、欸，我们原来田径还是有人可以到一个，不管是虽然准决赛可能没有到没有想象中那么好，但是他其实这个成绩真的很难得。然后他第二天其实状况也都还不错，那可能成绩没有像预赛的时候13秒53这么好，就变13秒57。但其实我不得不说，他其实在这短短的几个月，他可以从14秒。因为他受伤之后，其实很多都跑十四秒多、嗯，我那时候都会打电话亏他说你又跑这个十四秒这样子，<笑>对，就很难信，我难,對對對對我難但是我觉得就是他至少有回回到一个说，哎、欸，回到十三秒五这种概念，我觉得也是一个蛮激励人心的感觉，而且就是三十七年来、嗯、台湾第一位可以。进到总决赛一百一十公尺跨栏啊，那当然说上一位进真的是进到总决赛，其实是两千年的陈天文，就雪梨奥运的。那可是也很久了。其实雪梨奥运离我们就是说，像我们我们目前这三个人来讲的话，两千年，诶、欸，可能那个 Peter Peter 可能还在还在干嘛？我小学小学一年级还在妈妈打 call， 对不对？对对对，还在妈妈打 call。对呀、啊，我我那时候已经妈妈挤霸 call 了，因为我是国中了。对呀、啊，那不一样。所以我说这个就是一个历，就是也是一个很。很励志啊！就是我觉得，就虽然没有拿牌啦、嗯，但我觉得不得不说，其实还是蛮佩服他，可以在这个当下有一个让台湾人说：“哎、嗯欸，我觉得我们田径还是有机会让世界看到的啦。”对对對,对啊！那其
0: 实。据据我所知，奎如在拿到奥运资格前，其实他也是挑战过蛮多次才确定拿到奥运资格，对不对？
2: 他因为他那时候其实比较尴尬，的是他那时候因为他没有达标嘛，因为达标是13秒32嘛，奥运达标，对，嗯、直接达标是13秒 32， 但是他因为他最好就是13秒3十，就是差 0.02 秒的二完、嗯，
3: 对，
2: 然后那当然因为后来又因为疫情的关系，其实就一直没有比赛，然后他又遇到受伤、嗯，其实坦白讲，他要拿这张奥运门票其实也蛮辛苦的啦。那就是因为他那时候就是每天都要看排名的变动嘛，他、啊、比较尴尬的是那时候五月。因为奥运门票是六月底关门确定、嗯，那其实我们因为我们台湾就是五月的时候遇到疫情爆发嘛，所以所有比赛都停了，那我们也没有任何的比赛机会。然后他们要出国，基本上、嗯、现在你也知道，现在出国真的太难了，所以其实他那时候只能每天就是都是上网，就是去那个世界田径总会的官网，然后看自己的排名，因为可能每天变动都蛮大的，你知道？嗯、他,他原本他最最高原本是排在二十名。后面也是到掉三十几名，才取得这张门票，所以其实取门票过程也是蛮煎熬的啊。对于这些选手来讲、嗯，甚至你说像陈杰啦、杨俊汉这些，其实因为他们没有达标，所以其实都是要等待。那我觉得其实都蛮辛苦、嗯，也是希望说他们之后可以再把自己变得更好。那下一次奥运的时候，可以就是顺顺利用达标的方式取得那个门票，然后再让我们每次看到一次感动。我觉得这个应该都是也不错啦。对啊，嗯、证明因为田径真的是很难。田径你要赢赢赢那些
0: 欧美国家，甚至是牙买加。对啊
2: 对啊，我说 Peter Peter 对于田径就是比较有那种感想嘛，对不对？
3: 没有没有没有
2: 對對對，我只记得我我
0: ,我只记得我有一次拿着脚架在板体跟杨俊汉跑操场而已
2: 。哦哦哦哦哦，你说绕来绕去就绕對,对对对对对对对对，對對對我知道我知道,我知道，那也是我也在嘛，對對對这么刚
0: 好，对对,對、就是、就是你在，对、就、对、是嗯、好好。
2: 对，所以我就说，我就说这些其实真的就是田径，田径确实是真的是比较艰辛的、啊。但不得不说，我还是很佩服陈坤就是带给我们的表现啦、啊，就是至少有写下一个历史嘛。而且这个历史其实三十几年呢、欸，对不對,对？三十几年，这个只有那个冲哥比较接近一点而已。像我这二十几岁的人，好<笑>吧、哦？哎<不>，<笑><笑> hey. 没有没有，就是离离我们就觉得这个都很久了、欸。三十七，我坦白讲，三十七年前我还没出生啊。嗯。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！我说这个，这个真的是都很，就离我们真的是感觉好久了。如果现现在也是可以看到这样的历史，那也希望他未来可以继续努力嘛。没错、啊，甚至明年杭州亚运也可以拿一个好成绩。没错，之后也可以再拼个巴黎奥运。嗯、对，大概就这样
0: 。好，没问题。那那你采访完这一次奥运的时候，有没有觉得你可以再再再战三年的感觉？我觉得如果有那个
2: 机会哦，可以让给别人吧。<笑><笑><笑>我节目今天就是不是、啊、<笑>不是不是不是,不是，我是觉得不是感不感动的问题。我觉得有时候坦白讲，因为我这个人其实你也知道，我这个人其实就像我有时候出差的时候，其实我都会容易头痛、啊嗯、对我都容易个人个人因素，个人因素对啊。而且我坦白讲，你接下来就是在巴黎，那个坐飞机要坐多久啊？拜托、嗯。对啊！我连坐去,坐去日本坐三个多小时，我觉得很不舒服。我坦白讲。嗯对啊，如果如果要客观的话，嗯，好啦，如果我们还是录个场面的话嘛，当然希望要去啊，哈哈哈哈哈。讲<笑>完自己都想笑
0: 。<笑>好啦，不过我相信这次东京奥运的采访，不管对于你来说，或是对于其他同同业的呃同业的前辈或是后后辈们来讲，都是一个特别的一个大型运动赛会。
2: 对啊，就是很特别一个体验呐、啊。毕竟你也知道，就是我们其实见证一个历史，就是因为其实你其实，在去年的时候，应该就要完成这个任务了嘛。嗯、如果说对采访来讲，其实去年就要完成完成这个采访任务了。然后你也遇到了，因为疫情的关系，然后延了这么一年，然后现在还在。嗯、对啊，你还要回来，还要隔离等等。其实我觉得这个都是过去不会遇到的状况吧。就是你以前、嗯，就像我最早刚刚在我们要你说出发前，以前真的。去不管是什么，虽然我没有去过很多国外才啦。哎，也也也几乎每年吧，<笑>去的说、嗯、每年都去，去的时候基本上就是护照带着，然后行李拖着走一走，然后到机场，好像是这就是、啊就是、就是去采访了。然后你可能那时候还会有,有时间去研究一下，说你可能要采访什么东西，或者是要做什么。嗯、因为像我有一年去田径亚锦赛的时候，我就想說，说、嗯欸，那我是不是要先问哪些选手啊，干嘛？你可都可以去想这些东西。那其实我觉得这次东京奥运，我不知道是不是因為自己。我不知道，反正就觉得说，这、就是、遇到太多状况了啦。你这前面那些真的搞得很很复杂、嗯，所以就变得是说，我觉得这是都蛮特别的经验，因为也希望之后不要再再有这样的经验啦。嗯，我觉得这比较重要的、嗯，代表因为疫情可能就已经比较轻。我说要可要没应该是有点难度，但是趋缓，趋缓之后，我觉得是希望是各大比赛都可以正常进行啦。那当然也是让大家才有更多时间去关注这些运动员嘛。因为毕竟我说现在比较尴尬的是你说。LUE 结束，那一般一一一般人是像我们，你要到底要去哪里升星，其实也是很尴尬一件事情，因为又没比赛、嗯、基本上国际赛也也,也都什么时候进行，其实我们都说不定嘛。你说像羽球，你台北公开赛原本也是希望可以办，嗯、但也在前天的时候确定不办了。那我觉得都是让台湾又少一个机会看到这些国际赛事，或者是让球迷去认在。认是更多运动员，他们其实其实除了这些夺牌选手或者是代表奥运出出赛选手，其实我们台湾也是很多选手是值得我们去看去关心的。嗯，对啊，那我相信就是看之后可不可以延续到真的努力延续到一个像十月的全全国运动会，在新北嘛。嗯，
3: 对啊
2: ，那甚至就是十月初也要重新举办的全大运，那可能这些就是也是都还是有一些很不错运动员，他们也是很辛苦。对啊，不能对啊，我觉得这个也是比较重要的啦。对啊。嗯<笑>没有啦，因为我我说实在啦，因为你说奥运这次奥运其实比较特别的地方，就是真的也是我们从二零二零年疫情爆发之后，其实台湾不管是就是说媒体这部分来讲，应该也很少有出国的出国的经验吧。没错没错，就是出国采访的经验其实都很少了吧？因为除了之前我记得好像有一些可能是去什么，哎是伯流吗？就是好像有一些电视台有去播流之外，那我说你真的要去一个这么盛大的赛事、嗯，那我觉得真的是蛮难得的啦，也感谢公司给我这个机会啊。毕竟也还是还是一样了，我就觉得就是还是真的啦，嗯、真的可以看到这些成绩或者是这些选手就是这样子突然站上一个舞台，我觉得都是蛮感动的一件事情啊。嗯對啊，对啊，对啊，对啊
0: 。好啦，我们很感谢林月福福爷，呃，自由时报的福爷来这次。来上上我们节目，然后并且跟我们分享一些他这次，呃，参访，可以这样讲嘛？采访，采访，
3: 对、嗯
0: ，采访，采访，然后采访东京奥运的心情嗯、啊呃，就是很开心他来跟我们分享之外呢，也让我们了解到其实这一次冬奥记者媒体在采访上面遇到的一些过程，还有一些那什么血泪史嘛？可以这样讲嘛？就辛辛酸史、辛苦辛辛,辛苦的一面，<笑>不是不是只有看到。选手风光里面，我们也要了解到一些记者、记者媒体的朋友们就是辛苦的一面。我们
1: 颁给林月福一面金牌。对对对，不用不用不用不用，站上颁奖台。对对对，<笑>不用了不用了不用了不用了不用了,了,了,了,了。好，以
0: 上是中场休息第六十一集的内容。那很感谢林月福在这里参加，我是 Peter 我
1: 是
0: 。如果你喜欢我们节目的话，欢迎可以在 Instagram 或脸书搜寻中场休息。那在各大 p o c k e t s 平台 Spotify、Sound、还有 KKBOX 或是 Apple p o c k e t s 都可以搜寻到中
3: 场休息的内容。那感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。